0: Bienvenidos a otro episodio de On Topic. Este es el podcast que los pone al tanto con las nuevas tendencias, tecnología, innovación, marketing. Y hoy estoy acompañada de mi amiga, admirada y querida Erika de la Vega. Hello,
1: my darling. Este, feliz de estar aquí en On Topic.
0: Bueno. Ya tú estuviste
1: en el mío, en defensa propia.
0: Sí, para mí es súper raro este, este <risa> cambio. Erika, además se quería sentar aquí.
1: Yo me quería sentar ahí
0: porque tengo una pepa aquí.
1: Y entonces <risa> la única manera que no se vea es que me lo tapo con el micrófono <risa> o me siento, <coughs> perdón, donde este veo. Y entonces yo dije que no porque obviamente qué fastidio que te quiten el puesto.
0: Totalmente. Hubo como dos
1: invitadas que a mí me han pedido mi puesto y yo, no. no
0: y no lo darás.
1: No lo voy a dar al menos que sea a María Carey. Okay. <risa> hay que conseguir esa entrevista Exacto, a menos que sea, no sé, Michelle Obama
0: Mira Erika, este grupo, además uh -huh. que hay gente muy linda que ha llegado en defensa propia Ah sí, ah, qué chévere,
1: bienvenidos que... muchachos, qué Gracias. bueno que la estén gozando sí. Porque Vero, eso sí que te tiene, Vero te da información Vero, yo de cada conversación que yo tengo con Vero eh, fuera de, de trabajo Siempre me llevo algo para la casa Ay, y lo bello. aplico
0: yo también, yo uh -huh. le pido bastante consejo de todo sí. y me regaña también.
1: Sí. sí, pero te regaño suave, tú no, no, tú no, no te un, portas tan un mal. Te regaño bien, te regaño
0: bien. Bueno, hablando de regaños y consejos,
1: mm.
0: el mundo digital.
1: Oye. Oh, yeah.
0: El universo digital que te ha obligado además a... Probar nuevas cosas, a reinventarte. Yo el otro día hablaba con Erika y le explicaba que ella se ha convertido en una editora de su propio medio, que tiene que pensar los formatos, que tiene que hablar con los diseñadores. Ella antes no hacía eso.
1: Antes no hacía eso y antes no tenía ni idea. Lo que pasa es que no es que. A ver es una obligación tener uh -huh. que reinventar el contenido porque obviamente, o sea, todo este cambio de las redes sociales este, y que cada vez sale una y que cada vez cambian y hay updates, este bueno, te vas haciendo como un experto. Hay unas que no he podido. O sea, Facebook es algo que yo no he podido entrarle mucho. Ahora estoy entrándole en más o menos, pero tienes que ser ingeniero más claro. o menos para entender Facebook y, y saber que no estás bloqueando la cuenta apretando algún botón. Pero lo cierto es que <risa> para mí fue un trabajo de descubrir uh -huh. de probar como muchos de nosotros porque nada está inventado en las redes sociales y, y uno va claro uno va viendo que el, el material y el contenido que vas haciendo se parezca a ti yo el trabajo que tuve que hacer es, era cómo llevaba lo que yo hacía en la radio que claro. ya no estoy y cómo llevaba eh, la televisión. Lo que hacía en la televisión a los medios digitales, porque son formatos completamente distintos y tuve tuve aciertos y tuve desaciertos completamente, o sea, yo aciertos en el sentido de que el Instagram lo fui cambiando y fui llevando eh, a lo gráfico, eh, algo que se pareciera a mí, porque lo que yo no entendía era que para tener likes en Instagram yo tenía que hacer una foto como si fuera una fashion blogger, que no lo soy. O una modelo de traje de baño. Una modelo de traje de baño, una persona feliz con la vida, que lo soy a veces, pero no todo el tiempo.
0: A veces también modelo de traje de baño. Sí, exactamente. <risa>
1: o de licras o lo que fuera, que está todo bien y las que lo hacen, porque bueno, claro. se han creado también su estilo, pero yo jamás en televisión fui... Eso, o sea, claro. yo, yo no hice nunca fotos en trajes de baño. Yo, ¿sabes? Como que hice programas que no eran tradicionales. Hice programas siempre con irreverencia. Entonces, como yo trasladaba eso a Instagram? Cuando a la gente lo que le gustaba eran fotos divinas de, de estas caras, estos rostros de las mujeres de la televisión. Y yo no soy así. Entonces, bueno, fue, fue como ir probando a ver qué le gustaba a la gente.
0: Y cuando, yo quiero saber, porque ¿saben que en el, este periodo del tema de las redes empieza una y uno en el principio siempre tiene como resistencia, como, ay, ya tengo Twitter, ¿por qué voy a tener otra herramienta? Sí. Y yo me acuerdo perfecto el, el proceso de resistencia de algunas personalidades con respecto a, a pasar de Twitter a Instagram, porque en ese momento Twitter era como el boom. Bueno, y sobre Facebook. todo en Venezuela. Sí, sobre todo en Venezuela, pero también es que no había como un lugar tan móvil. O sea, uh -huh. la diferencia entre Facebook y Twitter es que Facebook se hizo pensado 100% para estar en la computadora, fue la, la primera. Claro. Y ellos les, han cost, les ha costado bastante adaptarse incluso al pensamiento móvil.
1: Pero sin, o sea, sin embargo, en Facebook es donde se comparte más. Los shares son mucho más fácil darlos que en Instagram. En Instagram tú no puedes share más que en claro, stories. Claro, pero
0: lo que está pasando es que cada red social con los años va teniendo condiciones distintas, porque también ahora claro. la edad de la gente que está en Facebook es edad madura. Sí. Y vemos a Matías, tu hijo, y a mi hija Carlota. En TikTok. En TikTok que no que entiendo fuimos nada. fuimos el otro día, salimos el fin de semana, y ellos dos estaban en TikTok, el, 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 lo que pasó con, con las canciones.
1: Claro, estamos en un,
0: ¿puedo decir? Sí, sí, sí. Okay,
1: en un circo. <risa> <risa> que veros no me deja decir que fuimos a un circo, pero los circos existen. <risa> y esto bueno, es un circo Bueno, pero es super que cool. nosotros
0: pensábamos que era de aco acrobacias, porque así era como el video. Pues habían
1: animado es Vero, pero nuestra culpa.
0: Bueno, sí, pero hay Carlota y, y yo sí, no estábamos sí, muriendo sé, del yo también, corazón.
1: Yo también, pero, pero Vero me decía, no vayas a publicar nada porque eso es tan mal. Yo me sentí tan mal, pero bueno, vamos a dejarlo así. Okay, okay. Habían como que estos estos típicos clowns, eh, eh, pero modernos. Exacto. Ajá. Este, y para animar al público en, en, el, en el entretiempo, ¿cómo se dice? Bueno, mira, el fútbol ya como me tiene mal en el, en, en el ¿Sí? intermedio. ¿Cómo? Sí, o sea, yo estoy traumatizada con el fútbol. Este, sí. En el intermedio, estos se pusieron a jugar, estos clowns, eran tres, con el público. Y todas las canciones que pusieron, yo no conocía ni una y Vero me dice, eso es TikTok.
0: Es un challenge de TikTok.
1: Y empezaron a hacer pasos y yo, Vero, explícame, no entiendo nada. Y todos
0: los niños de pie... O sea, los niños se paraban y lo que tú escuchabas eran los padres así y los niños en euforia, euforia en modo hipnotizado. le si dado como un... Pero qué hábiles ellos que dijeron, este es nuestro target, tenemos que ver cuáles son los challenges y los bailecitos que están haciendo los niños.
1: Y... Bueno, yo entendí
0: TikTok ese día. Este Gracias sí.
1: al circo, viste, que uno no tiene que da, de, <risa> tirarle no tanto al circo. El
0: circo, <risa> Exacto. El circo le puede ir cambiando esa acrobacia. No,
1: vale, sí, hay circos que han cambiado completamente, que no tienen animales. Lo que pasa es que este nos engañó.
0: Nos engañó horrible. Porque pero... en
1: los videos de promoción, nosotros lo vimos, no salían animales. No,
0: era pura acrobacia. <risa> sí. Yo dije, bueno, dar caso, el ser humano decidió caerse de ahí. Pero claro, pero ya que, está. Sea, que
1: sean ellos el espectáculo, <risa> no los animales.
0: Exacto. Pero no, bueno, eh, en este cambio entre uh -huh. redes sociales existe mucha resistencia. Cuando tú decides abrir Instagram, ¿por qué es? Yo quiero saber, me da curiosidad.
1: Ah, por, por Erika Tiponce.
0: Ok, Erika Tiponce.
1: Sí, y no fue algo traumático. Yo seguía comunicándome por Twitter y poníamos fotos en Instagram. Acuérdate que Erika Tiponce...
0: Era un programa de televisión porque hay gente que show. me escucha en Ecuador. Ok,
1: Erika Tiponce fue un late show este, hecho por una mujer... <risa> Con un gran equipo atrás, por supuesto Sola ni loca, nunca lo hubiera podido hacer este, Era las once y media de la noche Y tenía como que ese monólogo al principio Que éramos una especie de stand-up Tenía después un panel donde hablábamos de la actualidad Entre comillas, y después un invitado Y por ahí pasaba gente chéverísima Gente famosa Gente de, de la televisión, del teatro y tal Entonces era súper vistoso era súper chévere, yo me disfrazaba además, me disfrazaba, me ponía detective. me eh, venía Halloween me, me disfrazaba del zorro por mi apellido por aquellos que nos ven en de Ecuador de la Vega exacto. Ah. Eh, ah. Exacto. O, o, me, o sea, siempre estaba como usando props y qué sé yo entonces era súper visual para ponerlo en Instagram entonces no fue, no fue un trauma para nada, al contrario fue algo porque como porque estabas natural. haciendo
0: cosas y las documentabas
1: exactamente,
0: es que Sabes que Pero hay... espérate, era ah. una cuenta
1: de Erika Tipo 11, no era una cuenta ah, mía. Ah, no era Erika
0: de la Vega. No, la, okay.
1: la cuenta cuando yo la abrí fue Ana María Simón, que ella en la radio, como que, pero abre tu propia cuenta, abre tu propia cuenta. Y que no, ya yo tengo la Erika Tipo 11, ya yo tengo el Twitter, ya yo tengo tal, ya yo tengo tal. No sé qué más tenía, más nada. Sí, sí. <risa> bueno, pero sí otras cosas, pues tenía la radio y tal. Este Y entonces me dijo, hazlo, 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 hazlo. Abrí mi cuenta personal con ella al aire en la radio con una foto de nosotras dos en la radio, como que haciendo el proceso
0: juntas. Y este, ahora la... abrieron una nueva. Exactamente, y
1: creo que fue 2012 o 13 a más tardar.
0: Y hay algo que, que sucede con la gente cuando abre su cuenta personal, ¿no? Porque es lo que tú decías, fíjense. Qué interesante. Para ella, Erika Tipón era su proyecto. Y eso pasa igual para el que tiene un emprendimiento. Tiene su cuenta de su tienda uh -huh. o su emprendimiento, pero la suya le cuesta mucho. Y una de las grandes preguntas que me hacen muchísimo a raíz uh -huh. del podcast es, ¿vale la pena como construir mi marca personal? Este, Yo creo no? que
1: depende del negocio. Fíjate lo que me está pasando a mí ahora. Yo tengo en defensa propia el podcast, que ha crecido mucho. Y pensé, yo tengo el, un, un handle en Instagram que se llama En Defensa Propia uh -huh. o algo así, o, o Defensa Propia. Algo conseguí que, que el, lo, podía el, lo más ajustado al nombre. Y lo tengo ahí cerrado porque no sé qué hacer con él. Y entonces pensando como que debería abrir la cuenta En Defensa Propia para que la gente siga. Pero después como que pensándolo bien, como que, bueno, si toda la masa de gente me sigue es aquí. ¿Por qué, por, qué no voy, o sea, ¿Por qué no voy a publicar las cosas en defensa propias Que es mío, que es parte de mi voz, en okay. mi cuenta. Entonces, estuve ahí como dudosa y la dejé en mi cuenta por ahora. Ok. Porque, o sea, yo también siento que la gente sigue ya muchas cosas.
0: La, la, la cosa es que tu podcast <coughs> eres tú sola. Claro. Si tuvieras un podcast compartido con Ana María o X personas que lo hagan contigo, ya es distinto porque tienen que construir... Claro, eh, la, marca al, junto. la marca juntos, como pasa, por ejemplo, con Escuela de Nada, que tienen su cuenta, claro. pero porque son tres. Entonces, claro. imagínate, ¿quién, ¿quién se atribuye el contenido? No, lo tienen que Claro, entonces abrieron un compartir. canal de
1: YouTube para los tres. En tu caso
0: es fácil porque, bueno, claro. eres eres tú sola. Pero algo que, me, que me, me encanta y que lo estamos viendo como con ese proceso de aceptar que llegan nuevas cosas ese, es un proceso de reinvención también. Cada vez que te sí. toca explorar una nueva plataforma. Incluso yo me acuerdo que conversamos sobre si iniciás o no en TikTok el año pasado. Y abriste mi contactaron? Y todo, ahí está
1: cerrado. Me contactaron porque estaban buscando gente que hiciera una campaña eh, y, y, con precios y todo. Tantos videos, tanto, tanto. Yo, ¿qué es esto? ¿Eso será de verdad? Este, pero no entendí nada. Yo siempre, o sea, como que ya va, no entiendo nada. Lo intenté, les volví a escribir, ya se había ido el momento de la campaña. Este... Pero no, no veía gente grande ahí, mm. ¿sabes? Como, no, no sé. Yo creo que uno también tiene que romper su miedo escénico. Yo creo que también las redes nos han, dan miedo. O sea, claro. te lo digo yo, que yo con un micrófono no tengo miedo, con una cámara no tengo miedo, para mí frente a un público no tengo miedo. Pero de repente no se me hacía tan natural hacer un video para Instagram, por ejemplo. Okay. Hablar sola y en Instagram, vamos a ver un video para Facebook, como que no, ¿qué voy a decir? Sí, como de repente un live puedes interactuar con la gente, pero un video cualquiera, mm. como que hola, ¿cómo están? Bueno, aquí pensando, no, o sea, como que no, yo no voy a hacer eso, ya era loquísimo porque como a mí me va a dar pena eso. Claro. Y yo creo que uno, uno se va como eh, fusionando con la red y cada vez te vas vas rompiendo esos miedos, ¿no? O sea, porque, por, o por ejemplo, hay gente que no le gusta hablar en público, pero hablando en cámara, en Instagram, son una maravilla. Exacto. Este, yo creo que cada red, eso, hay que ir rompiendo como el miedo, agarrando confianza, ver el feedback que Porque es que importante tienes. estar, el mercado sí. se mueve,
0: y yo siempre he dicho, le digo a los emprendedores, para que tengan como mejor olfato de lo que va a venir, lo que va a pasar. Ay, es difícil yo, ver. Claro, pero yo les digo, mira, un tip, uh -huh. una forma de saber qué es lo próximo a reventar en el mercado. Uh -huh. Es cuando ves que los artistas están yéndose mucho o en, en grupo a una plataforma o a una tendencia. ¿Por qué? Porque los artistas y los líderes de opinión siempre han vivido construirlo en relación con la audiencia. Uh -huh. Si la audiencia se les va pierden su, su mayor plataforma, porque esa es su relación profesional. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves que, eh, por ejemplo, ahorita que insisten tanto con el tema del número de teléfono, escríbeme, text me, y lo ves con el Ponce. Yo hablé,
1: yo hablé con una plataforma de texting ah, es en que, Los Ángeles. Están muy chiquitas todavía. ¿eh?
0: Claro, pero ¿dónde uh -huh. tú detectas que eso que va, las tendencias van a venir? ah oh, Bueno, yo la... lo vi en
1: Ellen DeGeneres, claro, que tenía el número.
0: Ellen Gerard Piqué, me de que te encanta el ah, fútbol. Yeah. <risa> Gerard Piqué hizo toda una estrategia de que lanzó un número de teléfono y entonces lo empezaron a llamar y él, y él la atendía y decían: ¿Es verdad? ¿Es Piqué? Sí, sí, es Piqué. O sea, ah, mira todo eso, Gary eh, y un montón de personas. Y tú dices: Ok, algo está ganando uh -huh. este grupo sí. y que está viendo que no estoy viendo yo. En ese caso, lo que ven es base de datos. Totalmente. Por ejemplo, ahorita que eh, Erika ah. tiene un Patreon, y en, en su Patreon nuevecito está recién, es un bebé.
1: Es un bebecito, no porque también me bautizado. costó mucho entenderlo. Me costó mucho entender el Patreon, me costó mucho pensar qué podía ofrecerles a, a los que se suscribieran. O sea, no hay una guía. No. Aquí nadie te dice, mira, es tienes que hacerlo así. Lo interesante de las redes, de todas estas pl plataformas, es que, bueno, es... yo
0: intento, intento decirle a la gente Exacto,
1: pero no, lo interesante es que tú puedes llamar a alguien que represente la plataforma No, yo... in...
0: casi que es imposible
1: No, pero sí, o sea, a mí me contactó alguien de Patreon y, y lo llamamos y me explicó Mira, debería ser así, tú tienes que ir probando, tienes que hacer esto, su... sabes, como sugerencias y tal Como que, ah, ya voy entendiendo, llamé a un par de amigos que tienen Patreon, no me explicaron mucho Gracias. Lo intentamos yo también. Exacto, horas. sí. Eh, y bueno, la cosa es lanzarlo. Ya, ya. Lo lanzamos entre Valentín y yo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si tenemos que cambiar y hacer ajustes, porque te, también la gente tiene que entender que uno va como descubriéndolo también.
0: Pero yo voy a decir algo que Erika no <coughs> va a decir. Para alguien que este, en, en el mundo de los artistas y de los líderes de opinión y los eh, creadores de contenido se mide mucho como la fuerza, en número de seguidores, ¿Cuánto, cuántas vistas tiene este video, cómo te uh -huh. está yendo, cuántas reproducciones, y, y es como una competencia, pero igualito que en el mundo comercial, ¿cuántas, cuánto vende esta persona y cuánto vendo yo, solo uh -huh. que ahí la atención es el indicador. Y eh, miren, una de las cosas que más se convierte en una barrera de entrada a una nueva plataforma es tengo que empezar de cero. No quiero que me evalúen por el número que hago. Entonces, por ejemplo, ah, bueno, hablo de Patreon, pero tengo, voy a competir en Patreon con otro podcast, por uh -huh. ejemplo, este, que ya tiene más tiempo y tiene no, tantos miles de Patroncitos. Uh -huh. Entonces, si yo no los hago rápido, juzgo que es mi Patreon el que no le va bien. Y como, como eso se empieza a convertir en un obstáculo tan grande como para esperar a probar. Y yo veo muy lindo que tú hayas dicho con Valentina, bueno, vamos a darle. Claro. Y, y los 10 primeros serán los 10 espectaculares primero y luego vendrán 20 y luego vendrán 30 y e iremos explorando para probar. Bueno,
1: porque ya me ha pasado que, que si no lo haces no pasa nada, no hay acción. Entonces, y otros lo hacen. Exacto, y otros lo hacen perfectamente sin ningún tipo de problema y tú te vas quedando atrás, tú eres la última que lo lanza y sabes, como que vas perdiendo la novedad.
0: Claro, lo que y, pasa es que y... yo
1: lo pienso mucho, pero este, sí, hay que hacerlo. Y Una además vez... que tú
0: no dejas de de tener ni las vistas que tienes, ni, el, ni, ni se resta de la ecuación todo lo que ya has conseguido porque estés empezando a hacer en otro lado. Totalmente. Eh, y, y eso yo creo que es importantísimo. Y
1: además, Vero, como que yo soy paciente. Yo sé que esto es poco a poco, yo sé que esto es algo que se va a ir distribuyendo, que se va a ir regando, que yo no soy impulsiva en ese sentido. Yo yo ahí puedo esperar. Igual mira lo que me pasó con o sea, lo que me pasó con el humor, con mi stand up, me empezó chiquito, después fui creciendo, fui a ciudades como que a países donde me recibían porque había muchos venezolanos, y después fui intentando, le fui insistiendo. Mira, mi cuántas veces la gente no me dijo, Erika es que no te quieren invitar a ese evento a hablar porque no entienden como el humor. Ellos lo que quieren es otro tipo de charlas, otro tipo de cosas. Deberías cambiar. Y yo, no. Yo no voy a cambiar. Ya. No, Erika, mira, es que el cliente no quiere comprarte en el Instagram porque como es como humor, ellos quieren más como lifestyle. Bueno, que busquen lifestyle. Yo voy Exacto. a insistir con el humor. Yo, o sea, eso es como yo veo la vida, esa soy yo. Y yo he insistido con los años, pero, o sea, más allá, obviamente me he adaptado, obviamente yo he cambiado, obviamente, o, o sea, es imposible que uno se mantenga igual. Pero el humor ha sido como que un hilo conductor a lo largo de mi vida, mi mensaje y todo. Y yo insistí e insisto. Y, 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 y E insistir, me he dado cuenta, que vale la pena, que, claro. que, que, que tiene sus frutos. No importa si es en el humor, no importa si es en tu contenido. Claro, bueno, si tienes cero seguidores hay que revisar, ¿no? Pero, este...
0: Claro, y tú, y tú, y tú estás revisando. O sea, tú sí. pruebas una cosa y luego cambias y modificas. Y, y, y volviendo al tema del Patreon, cuando, cuando tú lanzas uh -huh. el Patreon y deciden, tú y Valentina... Vamos a armar esto en función de dar un número de teléfono y con este, eh, con este número de teléfono porque tiene un WhatsApp en el tier más alto y un WhatsApp de Erika y puedes hablar con Erika. Ya tú te estás uniendo en esa tendencia. Sí. ¿Por qué? Mira, cuando tú trabajas con el tema de WhatsApp... Me parece ves... que
1: no lo ha vendido bien. Tú me lo dijiste el otro día.
0: Bueno, por eso lo estoy haciendo yo aquí. <risa> <risa> porque además me parece una estrategia espectacular porque mira... Yo lo he hecho más con distintas cosas, pero... Sí, tú las has hecho hace tiempo. Entonces, cuando tú tengas a la gente en WhatsApp, tú sabes eh, en qué país están, uh -huh. porque su número de teléfono te lo indica. Uh -huh. Vas a poder saber en qué ciudad. Y, por ejemplo, si tú vas construyendo una base de datos interesantísima a través de WhatsApp, ya sea por grupos o porque busques formas de recolectar números de teléfono, cuando tú vas a una gira y vas, por ejemplo, a la ciudad de Lima, solamente le envías la promoción a, a los de Lima. Lima, claro. ¿Por qué? Porque para todo el mundo, eh, sobre todo productos y, y tú estando ves un producto, o sea, tú sí, giras sí, un claro. producto en sí. Eh, cuando necesitas llegar a muchas ciudades, sientes que estás como hablando de un target, pero que también te está viendo el otro. Es decir, que tú estás diciendo en tus stories, mira, la gente en Lima, pero te está viendo gente en Miami, te está viendo en y dices, ah, esto no me interesa Ay, sí, hoy. Entonces tú no sabes cómo balancear entre ser universal y también hablarle a ese target específico. Sí. Esa es la razón por la que se están moviendo los números de teléfono. Claro. ¿Cómo le llego a los targets específicos uh -huh. sin pasar por pagarle a Facebook? Claro. O por pagarle a Instagram. Porque hay una
1: rentica ahí, porque no solamente es pagarle a Facebook, es entender Facebook y pagarle a alguien para que te haga la compra.
0: Entonces, a mí porque... me parece genial lo que estás haciendo.
1: Bueno, y lo estoy haciendo también, por otro lado, en el newsletter, que es un correo electrónico que mando a una base de datos que que se está, se está haciendo en mi página web, en ericadelavega.com. Ustedes pueden entrar, dejar su correo electrónico y semanalmente yo envío información, pero todo lo que se desprende de En Defensa Propia o de mi búsqueda que comenzó a través de En Defensa Propia. Entonces, no es una, un contenido que te va a aburrir, es un contenido que te va a nutrir. O sea, a mí me encantaría que me llegara un newsletter con una editorial, con, con una reflexión, con... Quotes, eh, aquí también hablo un poquito más de la invitada en detalle, de sus emprendimientos, de dónde conseguir los productos. Claro. Hablo de un libro que me estoy leyendo, de algo que vi en Netflix, de un, un concierto, un evento que venga, algo que me llamó la atención que viene en Internet que tiene que ver con la mujer. Entonces ahí también estoy como tratando de conectar. Pero de mira otra qué manera. interesante,
0: eh, y voy a ir ahora con, al, al punto del equipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Erika tiene un ecosistema, vamos a ver el ecosistema digital de Erika. Tiene Twitter, tiene Facebook, que es el que está ahorita, ahorita reactivándose. Estoy sí. Uh -huh. Tiene Instagram, eh, tiene un newsletter y ahora está con Patreon, que va a tener también todo este impulso en el, con el tema de WhatsApp. Y el podcast. Y el podcast. Uh -huh. Ajá. Entonces son que además eso es YouTube y las plataformas de audio. Entonces, mire todo el ecosistema en el que está y además cómo se relacionan entre sí. Su newsletter impulsa el podcast, el podcast le da contenido para su Instagram, uh -huh. el Instagram con el enganche del humor le lleva gente al podcast y así hacen un ecosistema redondo. Está la pregunta que hace todo el mundo, que cuando ve un ecosistema tan robusto, dice, ah, eso lo puede hacer ella porque tiene... ¿300 personas que la ayudan no. o 20 personas que la ayudan? Yo trabajé
1: mucho con una agencia digital hace un tiempo este, que me ayudaron como que a poner un poquito de orden gráfico este, y la operatividad de las redes. Después me di cuenta que no necesitaba una agencia digital para eso porque como todo va cambiando. Uh -huh. Va todo cambiando, como cuántas veces publicas al día, ya no son tantas, ya es, ¿sabes? Porque el algoritmo te dice que tú ves fotos que publicaron 10 horas antes. Exacto, Entonces, ya no, no es cronológico. Claro. Entonces, bueno, sí me cuesta plata y chillo mucho. Claro, porque tú <risa> este, sientes que estoy
0: invirtiendo en esto. Claro,
1: y no, y no es que, o sea, la plata que me entra es para mi vivir, ¿entiendes? Claro. Pero lo uso para invertir. Entonces es ahí la gran pregunta Esta plata que me está entrando Porque no es que me están entrando un realero es, No es mucho Quisiera que fuera más Y estoy apuntando hacia eso Y estoy haciendo como que todos los pasos Para que eso pase este, Invierto en eso Entonces tengo, tengo a un grupito De tres personas Que me maneja como la operatividad Es decir tengo este post y este post, quiero poner este video, necesito invitar a la gente que se inscriba al newsletter, necesito eh, anunciar que salió un nuevo episodio. Ellas me lo ¿Y me el lo contenido viene de ti? El contenido viene de mí y lo reboto con ellas un poquito. En ideas. Exacto. Este, pero, pero casi siempre viene de mí porque tengo como el mensaje claro, al menos que como ellas están un poquito más jóvenes que yo, son súper más jóvenes que yo, como que de repente me dicen, <risa> mira, mira este video, o de repente me dicen... Esto está es... trending topic. Exacto. O, o mira lo que pasó ayer en los Grammys. Entonces yo busco una foto de la persona para hacerme el montaje que disfruto como si fuera una niña con los montajes. Ellas están ahí. Después tengo a alguien que me ayuda en Facebook. Tengo a Valentina Carmona que me ayuda en el podcast y en la edición del podcast y en la publicación del podcast, en la elección de lo que vamos a poner en el Patreon. Valentina y yo nos dividimos como que los trabajos y, y la verdad que ella también tiene otra cosa que hacer. Lo que claro, tiene su,
0: su lado de cine, de dirección. Ella hace su
1: producción de, de videos, asistente, asistencia a dirección. Y, bueno, o sea, se revienta en su trabajo y también apuesta por el proyecto, que yo creo que es algo y una pieza importante. Tú, Jefferson apuesta en ti aquí en el podcast. 100%. O sea, siempre hay, te, hay que tener a alguien que apueste en ti más allá del interés del dinero.
0: Claro. Porque
1: en los, en los contenidos digitales, no hay mucho presupuesto, al menos que, bueno, una gran marca Por eso llegue. es que
0: los comediantes de solo internet, o sea, los que uh -huh. son que surgieron de hacer chistes, tú los ves que trabajan en colaboraciones. Claro. Este, bueno, y hacen los chistes juntos. Para ellos es más fácil producir un video y, y, y cruzarse seguidores entre sí que hacer un video cada uno, porque claro. es más costoso, más difícil de de viralizar. Pero para puntualizar a la gente que está tratando como de llevarse, que me llevo de la experiencia de Erika, yo creo este que algo que analizo de lo que estás comentando es uno, hay personas que dicen, ¿será que yo puedo desligarme? O sea, darle esto a otra persona jamás. porque estoy ocupado, y, y yo creo en eso. Es
1: jamás. Jamás y nunca. Mira, desde que yo tenía la página web, Erika tipo web. Uh -huh. Que la, la saqué en el 2011 Y mmm, era una página que hice siempre con la inquietud Esto, o sea, si alguien hecho un poquito para atrás en mi historia Siempre yo tenía una inquietud de hablarle a la mujer También vino por Erika Tipo 11 Hablarle a la mujer, de darle información Y en el 2011 las páginas web eran portales Eran claro. portales con información y tal Entonces yo quería hacer de mi web algo más que una revista Yo quería que tuviera un punto de vista Porque eso es lo que yo siempre he defendido Y lo que siempre digo eh, el punto de vista es importante Si vas a hacer todo igual a los demás No te diferencias Tú tienes que pararte en un sitio Y donde ves el mundo Expresarlo Bueno Eso es lo que yo
0: he hecho además A lo largo que, de mi vida ay, Además que eso logra que, que la gente recuerde Por qué ir a tu página Y no a otra
1: Claro, y si no les gusta el punto de vista, bueno, van a otras, o de repente no quieren un punto de vista y van a otras. Yo eso lo entiendo, pero yo necesito dar mi punto de vista. Entonces, eh, para, para hacerte, eh, para ir al grano, como el que tengo aquí en la cara, este, <risa> no, pero me lo estoy tapando aquí, pues, me lo estoy tapando a mi pepita aquí, este, para ir a, al punto. Eh, yo siempre, aunque había un equipo haciendo Erika tipo web Ajá. Y era una página web que le iba bien, que tenía clientes Que estaba apoyada comercialmente Yo siempre estaba ahí Yo siempre estaba encima de las noticias Qué temas íbamos a hablar Y a cada noticia yo le hacía un comentario ¿Y
0: alguna vez te pasó que se publicó algo?
1: Sí Ajá, ¿y que puedes bueno, contarlo? No sé, no me acuerdo específicamente pero, Del contenido, exacto Pero fue como un tweet así de la página web Como que quién escribió esto, yo no hablo así Ah. O sea, siempre para mí ha sido una pesadilla Cada vez que yo empiezo a trabajar con un grupo Es que entiendan cómo yo hablo Y es un trabajo tan fuerte, Vero, que prefiero hacerlo yo Claro. Porque mira también lo que pasa Tú eh, eh, le enseñas a alguien a hacerlo eh, como que, mira, yo no uso esta palabra, yo no, yo no me expreso de esta manera, yo no uso, por ejemplo, yo no uso la palabra aplicar en el rostro, yo no uso esas palabras, yo no uso... Eh, cabello. Cabello, yo, ¿sabes? Como que tienes que entender, tienes que oírme, escucha la radio, o sea, es un trabajo que hay que hacer. Entonces, eso es un proceso de evangelización que se tarda dos, tres meses, dependiendo de qué tan rápida es la persona, el community manager, qué sé yo. Este, y a los seis meses se van. Claro. Porque tienen otro trabajo, porque el mundo digital es súper movido, porque el, esta gente joven está siempre en búsqueda de mejores cosas. Entonces, todo el trabajo que ya haces para eva evangelizar o, digamos, domesticar a alguien para que hable como tú, claro. se van. Entonces, ha sido difícil. He logrado una que otra persona, se si han ido, hay gente que me muerde mejor que otras, hay gente que me ha hecho el trabajo más fácil, que simplemente me pasa copies y yo los reviso, pero hoy en día no es así. Claro. Hoy en día lo tengo todo agarrado yo, y, y, y pero, es mucho trabajo, pero me siento bien haciéndolo.
0: Pero sabes que también la gente lo nota. La gente mm, no es tonta, la claro. gente cuando cuando ve que tú cuando te sientes presente, porque eso es como una verdad tan evidente, mm. que cuando te sientes presente dice, "Claro, es que yo la seguí fue a ella, yo no seguía a su equipo claro. de redes ni ni, ni y qué que che, que que o sea, para algunos es como, qué chévere que le dedique este tiempo, que además yo sé que tú le respondes al, a tus seguidores por DM, que te que le echas bromas. Y, y casi
1: todos empiezan, yo no sé si tú vayas a leer esto. Yo sé que tú no lees esto. Quien lea esto, dígale a Erika, y que soy yo. Estoy aquí, okay, te estoy leyendo.
0: <risa> a mí me ha tocado mandar notas de voz. A mí
1: también, porque es que No como, me crees. Exacto. No, yo he mandado notas de voz porque no puedo estar escribiendo todo el tiempo. Que mira, mi reina, gracias por la invitación. Algún día iré para allá. este Gracias. O sea...
0: Y se muere. Bueno, pero bueno, creo que es
1: algo... Eh,
0: hay, una, hay una cosa que me, me encanta de tu cuenta, que es primero que te siento presente.
1: Dime lo que está mal, para yo corregir, <risa> porque tú eres la experta, Vero.
0: Ahorita vamos a hablar de eso, pero hay eh, algo que me encanta que es... Yo siento, porque además tengo amigas colombianas, eh, que yo les he hablado de ti un montón, y cuando, cuando les cuento, porque... X. uno habla de sus amigas con orgullo, uh -huh. este, te siguen y yo las veo que se relacionan con el contenido. Y tú eres venezolana. Entonces, el otro día estamos hablando de la importancia del contenido siempre verde o evergreen. Uh -huh. Y me encantaría que tú lo expliques porque para las marcas y para el sector comercial es como un super evidente. Pero para las personas, pensar en contenido siempre verde es difícil porque asumen que el tema de redes sociales es documentar mi día. Y claro. mi día se acaba hoy ya mañana no es relevante necesariamente. Mañana tengo Entonces, que volver
1: a enseñar lo, que me, lo cómo lo me que vestí. Lo que
0: me puse, uh -huh. a los eventos a los que fui, este, las cosas. Ojo, que, que eso está
1: súper bien. Lo que pasa es que si yo pongo todos los días cómo me vestí, voy a espantar a la gente y voy a perder seguidores.
0: <risa> Exacto. Hay que vestir, sí, vino como Camila, que todos los no, días, look del día. Yo
1: me paso en licras todo el día. Yo o sea. quiero
0: como, después de que de, de un mes, pasame esos looks. Exacto, préstame. ella los vende. Ah, bueno. ya me...
1: hace ventas el closet, de Camila. Bueno,
0: entonces, a mí me parece, yo estuve estudiando en la cuenta de Erika uh -huh. y tú tienes un porcentaje alto de contenido siempre verde. Podría sí. decirle como un 65% del contenido es contenido siempre verde. Luego lo combina con contenido de sus actividades. Fui a este programa de televisión, este programa de radio, hice estas cosas que uh -huh. creo que, que está chévere seguir A la gente le gusta eso. eso.
1: Nos, yo creo que es porque, como no lo posteo tanto, Uh -huh. A la gente le gusta, ¿qué estoy haciendo? O, por ejemplo, el fútbol de Matías, que cada vez que voy el sábado a las 8 de la Ajá, mañana. Eso lo iba
0: a colocar como en otra característica. Ah, okay. Porque están tus actividades profesionales uh -huh. y por el otro lado están tu vida personal, uh -huh. que antes no tenías que compartirla tanto tampoco. Entonces, me gustaría como hablar de ese ecosistema que tienes, eh, porque creo que puede ser muy útil para otros. Y además tienes tus productos. Uh -huh. ¿Tus productos cuáles son? Tu gira de stand-up que la tienes que, que lanzar y tu podcast, más o menos esas ¿Sí? son las dos que están ahorita, entonces sí. imagínate Erika tiene eh, la urgencia porque tiene que llenar las salas, hay una fecha, hay un día que, la, que se presenta y si no se llenó ese día no se va a llenar eh, y como los sistemas de venta, o sea tú tienes que terminar una temporada y ya, si no vendes antes de esta temporada no se vendió.
1: Así mismo lo que están escuchando, si lo escuchan es un toldo que está aquí afuera lo que pasa es que es un viento en Miami brutal, que vamos a salir todos volando, por eso estamos peinadas así o sea, pues mentira
0: no, no, mentira
1: este, no, entonces bueno por si así estaban escuchando o sea, algo,
0: así, dice así, así, Ajá, así. Exacto.
1: este, no, no, hace un viento en Miami loco, entonces por eso hay un todo y que se está moviendo por si se escuchan unos truenos una cosa que no son truenos
0: muy bien, necesitaba que Erika me ayudara aquí bueno sí, está la sufriendo. cara perturbada completamente, como que no, pero
1: ya está eso, eso pasa en Miami y si dice, no dice se oye y no se oye. Y nina que no se escucha. Okay. Buenísimo.
0: Entonces, tenemos ese ecosistema que yo quiero que la gente lo vea porque es que cuando yo veo las redes Erika, digo, es que es exactamente lo que le pasa incluso hasta a mis propios clientes que son pequeños negocios así, tienen productos que tienen que mover como tú estando. Sí. Tú también tienes el sentido de urgencia que la semana que viene grabas otro podcast, entonces tú necesitas darle promoción al de esta semana, de esta semana el, toda el de la esta semana. semana. Pero a la vez tú no quieres solamente estar vendiendo entradas de, de tu stand-up ni, ni diciendo solamente que vayan a tu podcast. Porque no, además quiero. ir a tu podcast ir a otra plataforma. ¿Qué pasa claro. en esa plataforma? Tú tienes tu combinación de contenido siempre verde. O sea, mira todo lo que haces. Tú, tú tienes un trabajo.
1: Yo tengo la mente dividida como en muchas partes. Y a eh, todas las complazco.
0: Exacto. Muy bien. Y tienes tu, tu vida personal que la compartes en cierta forma y también esto. El contenido siempre verde. Entonces, me gustaría que les contaras, uh, sobre todo a la gente que está escuchando, porque esto es útil para todo el mundo, ¿cómo haces esa combinación? Por ejemplo, si tienes un stand-up, ¿tratas de generar más contenido siempre verde para aumentar el engagement o no? No, no lo
1: que trato es que no se repita mucho lo, los posts este, para no ser un spam de okay. venta. Este y, y siempre estoy viendo eso como que no pueden haber dos posts en de defensa propia no pueden haber uh -huh. dos posts de, del stand up o sea no, no quiero ser esa cuenta que es un spam de venta entonces ah, trato de hacer un equilibrio eh, lo que no tengo muy controlado es esa parte de compartir lo personal. Porque a mí me pasa que de repente estoy en un sitio y le estoy pasando chévere y veo gente que está grabando y de repente que, ah, ok, ¿verdad que debería ser un story de esto? Exacto. Que yo a veces me pasa mucho contigo, que salimos juntas, hacemos cosas juntas, Carlota y su hija y Matías tienen la misma edad, y hacemos cosas de madres y otras no tan madres. Entonces a veces veo, a ver, y hemos ido a eventos juntos y hemos viajado. Y veo a Vero tomando fotos, haciendo video Y yo, ay, mira qué chévere. Ay, yo también tengo que hacerlo. Ya va, espera Eso es lo único que a mí se me olvida porque, bueno, o vivo el momento o grabo. O sea, a mí lo que yo admiro de ti es que ya tú vienes con la idea. Ya tú pensaste que vas a grabar o que quieres sí. mostrar del evento. Y eso es algo que yo he aprendido de ti. Cuando yo voy a un sitio es qué voy a mostrar, qué voy a decir, cómo lo voy a publicar. Me pasó con la gira. ¿qué voy a decir cuando me mm -hmm. esté yendo? Buenísimo. Este, y había pasado lo de Super Bowl, justamente, mm. como que el día antes. Y el baile de Shakira y J-Lo y toda la cosa. Entonces, ya yo iba con la idea de bailar como Shakira ah, en el aeropuerto.
0: ¡Qué chévere! Este,
1: y que Rafa, mi productor, tuviera la amabilidad de grabarme. La paciencia. Exacto. No, yo soy rápida, yo no repito muchas ah. las cosas. A mí, a mí me pasó una cosa rara, o yo lo hago en la primera en la segunda, porque en la quinta ya estoy, ya no sé qué estoy diciendo, mm. no sé qué estoy haciendo. Entonces, ya yo venía con la idea y, y me salió súper fácil, no lo sufrí, no me sorprendió, ¿sabes? No me madrugó. El que tenía que poner una foto del avión y que saliendo,
0: no, ¿sabes? cómo yo, tenía... yo lo aprendí a los golpes, como todos aprenden digital, porque me pasaba que tenía una oportunidad increíble y eso no lo puedes repetir, o sea, si tú fuiste a, tú que tuviste una gira de mente, que estabas uh -huh. en una, una ciudad y el otro día en otra ciudad, no puedes volver a Madrid, ya pasó Madrid, si hiciste una hiciste. sola foto, es una sola foto y ya y no tienes más nada que mostrar. Fatal. Entonces sí es demasiado, para mí es demasiado importante sí. prepensar porque, y Erika lo sabe porque me ha visto, a mí me medio cuesta como, o sea, yo, no, yo soy de esos que pareciera que se sienten cómodos en cámara porque hago este podcast, pero en verdad no. Yo lo hago... Y algún pretrabajo de mentalizarme lo que lo voy a hacer. Ah, pero eso es un... un super tip. Claro. Porque parece
1: de verdad que, que te sale natural. No,
0: yo sufro... El, el que más lo, lo, lo han visto son Carlotas, o a mi casa lo... lo... A Vero
1: le pasa algo, que tú estás hablando con ella, y ella tiene la mirada en ti, pero ella no te está oyendo, ella está pensando, ella está así como... Qué horrible. Y, tú, y tú hablando, y tú hablando, y ella así. Y yo, claro, ella está pensando que va a grabar allá, que va a hacer allá, que va a comunicar bella. allá, yo lo sé. El otro día
0: estábamos en el circo y también me dijiste qué horrible, ¿sabes quién hace es eso? Mi papá y lo odio bueno, que me lo haga. Mi amor, tu
1: papá y tu mamá, que en paz descanse, ¿tienen la culpa de quién eres?
0: Sí. Bien, bien. <risa> y tú también. Para mí me da un tipsito con mi papá, como yo le estoy echando un cuento larguísimo y al rato yo dije ya, que No me estás sí, escuchando. Sí.
1: Bueno, pero a ver, lo de Evergreen viene de Erika tipo once el Late Show que yo hacía en el 2012, que, bueno, teníamos ciertos eh, retos a la hora de grabar. Porque, bueno, grabamos en un estudio para Venevisión Plus donde teníamos cuatro días entre lo que grababa y lo que salía al aire. Mm. ¿Qué quería decir eso? Que no podía utilizar la actualidad para el contenido porque... En Venezuela, además, imagínense que todo pasa tan rápido. Es una dinámica que un día hay un apagón, el otro día un camión se quedó atascado en el túnel, el otro día había un tiroteo. Y todo eso era como lo que estábamos hablando todo el tiempo. Uh -huh. En la radio, en los programas, en televisión, en las noticias. ¿Yo cómo hacía para poder hablar sin
0: utilizar la actualidad como algo, eh, como si fuera lo, lo principal de mi programa? El gancho. El gancho. O sea, que el gancho no fuera... Por ejemplo, en el ejemplo que diste tú del de Super Bowl, uh -huh. tú sabías que la gente iba a relacionar lo que había visto el día antes con Shakira y con Yellow, con tú bailando en el aeropuerto. Uh -huh. Y ese es tu hook, ese es tu gancho Total. con la gente. Uh -huh. Pero cuando... Este, este contenido siempre verdes se trata de contenido con el que puedas conectar independiente de lo que pase en porque la actualidad. Son
1: situaciones igual que la comedia, son situaciones que nos pasan a todos, no importa la nacionalidad, no importa dónde vivas, no importa qué idioma hablas. Eh, eh, el entrenamiento que a mí me dio Erika Tipo 11 de utilizar la actualidad como referencia y hablar de temas que la política en ese momento nos había robado fue un gran ejercicio para mí porque eso definió. Mi contenido, mi comedia, mi, mi mensaje en, lo, en el futuro, en lo que vino después. Porque empecé a hablar en este programa de situaciones como el despecho, eh, eh, la relación con un ex... Eran, era como rescatar un poco esas conversaciones que la política nos había robado y que, y que estaba bien hablar de eso. O sea, no, no, no nos sentíamos culpables de hablar de cosas que antes hablábamos y que hacía años no. Entonces, de ir a las peluquerías, cómo te tratan en las peluquerías o eh, las cirugías plásticas o qué sé yo, no me acuerdo cómo reconocer un venezolano en el exterior, las cuaimas, cómo son las cuaimas,
0: cosas que no le dejes preguntar a las mujeres. Entonces eso es un eso no prescribe y para, para los emprendedores porque yo siempre pienso como en el que me está escuchando está por ejemplo los que les gusta comer pizza y se comen la pizza completa o o, o dejan los bordes y a eso es algo universal se Totalmente. lo puedes conversar con alguien de cualquier idioma de cualquier imagínate género.
1: montarte en un ascensor ajá eso
0: pasa en todas partes del
1: mundo Hablar de la situación de montarte un ascensor, cómo se vea la gente, o sea, ser más observador, obviamente. Y Ay,
0: buenísimo. Para poder uh -huh. hacer contenido siempre verde, que tenga buenos insights, hay que ser observador. Hay que ser Me observador. Encantó. Sí, señor.
1: Observarlo todo. Bueno, ser consciente de observar, porque tú puedes uh -huh. estar viendo, pero no estás diciendo, esto lo puedo utilizar para que yo, que trabajo con eso, a veces, como te digo, se me va la cabeza Porque la cabeza a veces se desenchufa <risa> O sea, se desconecta y, y a veces no estoy observando Pero ya es un músculo que tengo Y, y observo, observo cómo, cómo se comporta la gente En ciertos sitios Cómo, cómo hacemos las mujeres en ciertos, Para llamar la atención, ¿sabes? Como de los hombres Y hablo de eso también en el stand-up Entonces, eso definió eh, Erika Tiponce Definió los temas Y definió mi manera de hacer comedia Y de hacer este contenido evergreen Y mira que yo siento, lo veo, que el contenido que tiene que ver con mamá o con mujer y las tareas de ama de casa tiene súper engagement. Y las de esposas,
0: de, de, esposa. las de son eso
1: De esposa, de mamá, de no sé qué. Cuando dices la verdad a través del humor, porque el humor yo lo utilizo para eso también, en muchas ocasiones, para decir verdades que de repente cuando las dices en serio suena muy fuerte. Pero con el humor están bañaditas ahí con un barniz de, de ligereza. Entonces, esos posts tienen súper engagement porque. La gente se relaciona demasiado. Claro. O sea...
0: Y el, y el tema de ir con un hook de lo que pasa en la cotidianidad observada no necesariamente tiene que ser solo desde el humor. Por ejemplo, ahorita que estabas claro. hablando pensé en eh, una publicación que vi hace poco que me pareció una maravilla de un restaurante súper elegante, bellísimo, en Nueva York, que me encanta, que dijeron en ese momento en el que ves todos los cubiertos y nosotros te vamos a enseñar para qué sirve cada uno. Entonces, era como la foto y era como un carrusel. Ah, qué Tú, entonces veías, cada, veías la foto de todos y luego te explicaban. Entonces usaron como un poquito de humor, claro. pero hablaron de algo que no los hace bajarse a un nivel menos fancy, porque claro. quizás ellos no, querían, no usan tanto el recurso del humor, sino el, el recurso de lo exclusivo. ¿sabes? Yeah. Entonces, Pero ese es un post que es evergreen. O okay. sea, los cubiertos como están puestos y que la gente se pregunta si este es el de la ensalada o este es el que tengo que comer o este es el del pescado, eso le pasa a todo el mundo. En cualquier nacionalidad.
1: Mira lo del Evergreen. Yo ayer, ayer, no sé cuándo salga este episodio, pero eh, el último jueves yo publiqué un TVT, que es un pedacito de un video de Erika Tipo 11. Mm. Un pedacito que no sé, debe, debe ser menos un minuto, un minuto máximo, donde yo hablaba de la jarra de agua. Ajá. ¿Qué pasa que la gente no llena la jarra de agua? Y entonces decía el video, como que estoy a punto de poner cámaras para ver quién es el que deja la jarra, la jarra vacía. vacía. Mira, tú...
0: En mi casa a veces soy yo. Claro, yo también, yo también.
1: Pero no lo iba a decir en ese momento. Este, Tú no sabes la cantidad de comentarios que tuvo ese pedacito. Y etiquetando
0: y te... a los esposos la cosa. Y te
1: voy a decir algo, eso yo lo grabé en el año 2012, Vero.
0: Y todavía funciona. Y todavía funciona. Porque es algo que siempre pasa. Me encanta porque ¿sabes qué pasa con la gente? Abre su cuenta de Instagram, sobre todo si es marca personal, dice uh -huh. ¿qué, ¿de qué voy a hablar? Es la primera pregunta. ¿Cómo combino gustarle a la gente con promocionar mis cosas? ¿Cuál tú crees que es como la fórmula perfecta entre formatos ya que has tenido varias giras para poder llenar la gira o para poder este mover Ay, no más sé, Vero. ¿Lo, has lo estás tratando de descifrar todavía
1: no porque depende mucho de la de, ciudad la ciudad este sí, creo que Facebook hoy en día la compra en Facebook se ha vuelto una pieza principal mm. para llegarle al público en cada ciudad
0: ah buenísimo. yo antes no
1: lo usaba pero lo empecé a usar con puras cosas maravillosas cuando me presenté en Miami, que Michelle Hausman lo, lo utiliza usa. y lo maneja como un campeón. Mm. Y ahí empecé a entenderlo. Claro, no lo hago yo, contrato a alguien para que lo haga.
0: Fíjate, y... la compra de tickets directamente dentro de Facebook.
1: Sí, y, y, bueno, ¿cómo, se van, ¿cómo van aprendiendo? O sea, esas estrategias son como que por capas y por niveles. Y, sí. y no entiendo nada, pero yo necesito a alguien que lo haga porque ya sé que es importante, porque va al nicho, va directamente el público de Madeira, el público de Manchester. Y no estoy fastidiando a los demás, sino claro. que yo estoy siendo efectiva con la, con la inversión. exacto también. este Igual lo hago en Instagram. En Instagram yo también... Eh, yo pago publicidad en Instagram este, con ciertos videos y ciertos afiches que pongo en. Y, no sé, mira, poner, poner um, los tickets a vender muchos meses antes también. Uh -huh. Eso funciona. Y, mire, y no sé, yo creo que a mí me hace falta hacer los monólogos que yo hacía antes, que lo intenté para hablarte de los desaciertos. Uh -huh. porque, porque, claro, a nivel de videos, lo que están viendo es el podcast. Este, pero no están viendo el humor mío en, en acción, sino en post, lo están leyendo, ¿sabes? Claro. este No tengo una máquina como George que todo los, todas las semanas ah, está haciendo voy a tajar, comedia. Voy a
0: atajar tu idea para, para traducir una, una parte entre líneas.
1: Uh -huh.
0: Erika dice que para poder ir al stand-up tienes que ver en acción su humor. Uh -huh. Claro, porque si yo la veo solamente en su flyer... No sé si va a ser un buen stand-up o un mal stand-up. Y aumenta mi consideración a compra si yo me río de un chiste contigo. Porque claro. digo, si este chiste mini chiquito de un post es bueno, no me quiero imaginar dos horas o una hora juntos de... Rutina claro, es decir, no
1: la conozco, pero me da risa porque yo sigo su cuenta porque una amiga me dijo que la siguiera. Entonces hay coherencia.
0: Claro, ¿sabes? y eso... Eh, eso se llama eso tiene un nombre y todo o ¿sabes? la gente de marketing ay y,
1: y, y siempre con unas siglas que no entiendo eso es un DTPT ajá o sea, no es... los millennials ahora cuando me reúno con ellos porque ahora uno se reúne con gente muy joven y que no tranquila yo te paso el PTT por email eh, e y de repente me contestas por el ratu cutu tu, 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 ¿qué, qué? tú que sí 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 yo entiendo todo no entiendo nada
0: y tú buscando en Google
1: exacto pero y por qué le tiene que poner el... iniciales a las cosas abreviaturas
0: bueno, entonces, tú, eh, me, esto es buenísimo porque esto se llama inbound marketing. ¿En qué? Y es inbound. Inbound, Ajá. ok. ¿Qué es, yo doy contenido que te ayuda a ti a pasar del proceso de consideración a compra, uh -huh. porque con tu contenido entiendo mejor qué voy a adquirir. Y Correcto. como entiendo mejor, tengo más disposición a comprar. Claro,
1: pero el truco, ahí ahí el, 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 una cosa es vender unas medias, qué humor.
0: Claro, pero es o que sea, hay gente que es vende. Es todo tan relativo. eric hay gente en, en redes sociales que es psicólogo. Que es cómo verdad? vende. Yo voy a arreglar sí. tus issues. <risa> o sea, Qué loco, las cosas ¿no? de tu, que tú vienes arrastrando el pasado, tu pensamiento. Hay gente, es que, hay, hay que al final hay tantas cosas y tantas ofertas. Es un universo espectacular. Le da unas herramientas maravillosas. Entonces, uh -huh. fíjate, tú te vas a vender humor y hay gente que vende, este, charlas de motivación. Uh -huh. y hay gente que, y pero evidentemente yo no voy a ir solamente, la gente piensa no, es que eso se llena porque es Erika porque ya es conocida, no, y eso no es así
1: no, no, yo no lleno todas además se lo digo con sinceridad vendo tickets, pero yo no lleno todas las salas a las que yo me he presentado, me he presentado más, más de, he tenido más de 100 presentaciones yo no las he llenado todas He llenado muchas, pero no todas y
0: Mira, hay que ser también hablando, humilde en decirlo. Claro, hablando de ser sincera, a mí siempre me ha parecido muy cómico el a petición del público. Ah, o me,
1: me están preguntando que dónde consiguen las entradas. Sí, ¿dónde a petición consigue?
0: del público, segunda función. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Se
1: Bueno, porque ahora también hay una modalidad que es presentarse en salas pequeñas y así, así hacer dos funciones seguidas, más que una sola noche en una sala grande. Claro. Eso depende de cada quien, ¿no? Pero, pero no, no, sí. si, si
0: usted quiere llenar un evento, usted quiere vender sus productos, que en el caso de Erika son sus estandos, tiene que mostrar, así sea, un poquito claro. de los beneficios o mostrar un poquito de el proceso detrás. Y eh, uno de los desaciertos que le llama a Erika desaciertos, a mí no necesariamente lo colocaría en esa categoría, es CIWAS. Para fue -WAS? mí fue un
1: desacierto total. Pero bueno, qué chévere que tú no lo veas así. Yo después entendí, me, me, me reconcilié con Seiwas. Porque como siempre he tratado de traducir lo que hacían los medios tradicionales a lo digital, yo dije, bueno, como la gente recuerda los monólogos Erika tipo once tanto, déjame hacer una especie de monólogo 2.0, 2.1, no sé qué número, un punto sí, algo. Sí, ya
0: decir ya 2.0 es old school. Es verdad, es como sí. sí. Okay. Digital.
1: Bueno, Machetérico. Ajá. Unos monólogos machetéricos, ¿no? Entonces, lo voy a hacer digital. ¿Dónde lo voy a grabar? En mi casa. Compré cámara, teleprompter, eh, eh, croma, eh, eh, la pared gris. ¿Cómo se le dice en inglés? Green screen. Green screen. Este Parales para ponerlos, eh, trípodes, eh, micrófonos. Es una inversión con todo. Llamé a Maricruz, que Maricruz fue mi productora ejecutiva de Erika, tipo 11... Porque ella también, como que debe, sí, deberías hacerlo, ¿sabes? Esos aliados que uno se busca. Claro. Maricruz, vamos a darle. Pero claro, el trabajo de Maricruz tiene un precio. El trabajo del editor tiene un precio. Porque además, el lenguaje es distinto. Si lo voy a subir en YouTube, tiene que estar editado tipo YouTube. Aunque el contenido sea el de siempre. Uh -huh. Sea el evergreen. Este, y bueno, hice, hice 24 videos, creo. Este, los colgué en YouTube. Yo me los gocé. Me parece que están simpáticos. Están más maduros. Hablo de otras cosas que... Pero es distinto. No Mi tengo favorito, público. no lo vamos a
0: contar aquí, pero para que vayan, lo busquen y me etiqueten si lo ven, es el de Rihanna. El que na, habla el, na,
1: de las canciones. De el, de las na, canciones na, na. Es mi Cuando idea. ya no tenemos nada que decir ah. en la canción y que. Na, 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 na. Ah, porque Bon Jovi también lo hace. Na, 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 na. <risa> y estoy que bueno, puedes empezar a cantar cuando quieras. ¿no? <risa> Exacto. Este, entonces, bueno, claro, era distinto. No tenía la misma vibra porque no había público. Este, Nada más era yo rebotando con, conmigo misma. pues. Ah. O sea, yo con yo. Viendo eh, eh, que
0: funciona, que no.
1: Lo principal era la edición. ¿No? Este... Entonces, bueno, sufría, sufría mucho, me tardaba, a ver, le daba demasiado tiempo de mi vida eh, escribiéndolo, cinco minutos, porque no son tan largos, cinco, siete minutos, máximo siete minutos, porque tenían que ser cortos, porque entonces eso es lo que dice la plataforma, entonces, entonces tú dices, no, no te censuran como un canal de televisión, pero te, 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 te limitan las condiciones. Exacto, entonces escribirlo me costaba, el, o sea, el tema, escribirlo, ponerlo, después, ¿sabes cómo que hacerlo, grabarlo? Era todo como trabajoso el micrófono Lo grababa en un teléfono Mira, Más la cámara yo Otra he cosa he dicho
0: Aquí en un Topic Que Mientras más eh tareas y difícil sea el proceso de hacer el contenido más rápido lo vas a abandonar
1: así mismo y eso fue por eso te digo que yo después me reconcilié con Seiwas con después que lo dejé porque no se me devolvió nada mm. a ver se me devolvió una cantidad de seguidores que se suscribieron al canal pero en plata en monetización en que el tiempo mío valga en el esfuerzo, nada vino de vuelta, nada vino de regreso porque, bueno, obviamente me faltó la parte comercial, que tampoco es fácil vender ese tipo de... De contenido. De contenido. Pero gracias a eso me di cuenta que mi próximo, digamos, emprendimiento digital o idea creativa que se me ocurriera tenía que ser algo que no me hiciera sufrir. Y el podcast era algo que ya yo venía consumiendo. Yo, de hecho, hace, hace un par de años... Hice un intento de podcast con Ana María Simón cuando ella vivía acá porque yo estaba enamorada de, 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 del, del medio, de, del, del podcast, formato, del de formato, la voz. exactamente. Pero nunca lo sacamos al aire porque Ana María se fue a vivir a Madrid. Hicimos 10 episodios que están listos, editados perfectos y que son evergreen y que van a funcionar en cualquier momento que los publique porque creo que
0: vale la pena. gente lo
1: va a disfrutar. Este, y no lo, no lo sufría tanto, o sea, no, lo sufría como un 15% comparado con 6 was, was, y yo dije este es, este es, cuando Ana María se fue, tuve que, bueno yo pasé por un proceso personal y tuve que buscar algo que, que fuera coherente entre lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba sin, publicando y diciendo, porque había una como una brecha muy grande, yo estaba como pasando por un momento triste, pero estaba haciendo reír a la gente entonces como para mí era una incomunicación conmigo misma y, bueno, lo he contado muchas veces, así yo dije, voy a hablar de este tema y voy a decirle a las mujeres que hablemos, porque lo que me pasaba mucho es que yo escuchaba podcast, y escucho, sigo siéndolo, podcast americano, porque es donde, es la industria que lleva desarrollada hace 15 años, no es porque hay la gringa, no, es porque esa industria lleva <risa> 15 años dándole fuego con clientes, con inversión publicitaria en el mundo americano. Uf, cómo le falta todavía al, al latino. Hispano, sí. Porque todavía hay empresas que ni siquiera tienen un, tú lo sabes, pero un presupuesto para invertir en eh, digital eh, en latino, en español. No, no existen. Entonces, bueno, también eso hay que evangelizar y, y, y en algún momento se cuenta. Pero hay que entender que cuenta. latino es
0: la tendencia. Y a mí me pasa algo que, que a veces uno lo sufre y todo, que es cuando tú ves que algo va a reventar. Uh -huh. No va a ser ya. Incluso se toma a veces cinco o diez años. Mira, esa, gracias a poder tener esa capacidad, que espero no perderla nunca, uh -huh. yo emprendí a los 19. Cuando yo estaba en la universidad y me decían, eh, bueno, ¿sabes que el primer día de clase hay este, un profesor de, de publicidad y mercadeo? Cuenten qué hacen. Bueno, yo decía, no, yo, tengo, yo estoy haciendo mercadeo en Facebook. El tipo me desacreditaba delante de todo el salón. O sea, me decía, uh -huh. eso, eso va a ser una moda. Eso no, eso no, eso va a morir eso no existe, porque claro, ese profesor no lo claro. entendía venía a hacer publicidad el conocimiento que venga
1: una niña de 17 años da miedo a cualquier profesor <ríe> tienes que entenderlo pero
0: yo ve tuvimos que ser pacientes, porque tampoco al principio daba dinero, así como no daba dinero a hacer say entiendes uh -huh. o los formatos tardan en entender incluso cómo se van a monetizar, claro. como cuáles van a ser las vías de comercializar eso, porque es muy nuevo. Es muy y nuevo. cuando salió la televisión también era como, ah, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo hacemos que esto tenga negocio? Y se inventaron los comerciales, pero los comerciales alguien lo inventó. Eso de que fuéramos a cortes comerciales fue alguien que dijo, no, me cansé de hacer esto gratis <risa> y, vamos <a risa> cortar, y vamos a cobrar. Y vamos a cobrar <risa> y se va a cortar el contenido en la mitad y ya está. Y van, van a ver la novela después, van, después de que nosotros cobremos. Y bueno, eso mismo nosotros. Me das cuando, esperanza. Claro, cuando yo empecé a hacer redes, redes sociales, mira, yo me acuerdo en una reunión con una transnacional enorme, ellos decían, bueno, no tenemos presupuesto para eso.
1: Ay, me choca, cállense. No digan más nunca esa frase, señoras <risa> y señores.
0: Exacto. Ah, pero, este perdón, re... yo también la digo. Exacto. Entonces, <risa> no tenemos presupuesto para eso. Pero claro, ¿cómo van a tener presupuesto para eso? El presupuesto se planifica en una transnacional con casi un año de antelación. Claro. Que iban a estar viendo una cosa que va a reventar el año siguiente. Entonces, pero entonces
1: deberían revisar cómo sueltan el presupuesto y cómo lo planifican. Debería claro, ser cada es seis meses. ahora
0: el reto uh -huh. de todo el mundo ahora incluida yo, uh -huh. porque están los silenials que van más rápido, etcétera, uh -huh. es, mira, sí o sí, si tú quieres sobrevivir en el tiempo, está atento a las tendencias desde antes. Uh -huh. Que tú tengas este ecosistema maravilloso montado y esa disposición, que ya veremos con TikTok qué es hacer, y esa disposición <susurra> al, al, al a actualizarte es lo único que te va a garantizar a ti
1: Mantenerme mantenerte
0: en el tiempo. En el tiempo. sí. Y nos gusta, no nos gusta, es que todo está cambiando muy rápido. Hoy le dije súper, no sé si tan simpáticamente a mi equipo por, por un grupo de WhatsApp, pero es que yo le dije, mira, la diferencia entre nosotros, va a venir los robots y la inteligencia artificial nos va a resolver demasiadas cosas. Qué
1: bueno, yo quiero un robot, hombre. <risa> lleguen ya por favor
0: exacto no, no quieren preguntar para qué pero sí, no, para que me acompañe
1: vaya conmigo a las fiestas a los eventos me agarré la cartera Ay, me hiciera bueno. mi cafecito en la mañana y lo
0: vas a tener claro Dale, yo ya veré a...
1: sin quejarse pues, Erika, sin ponerme me, caras me,
0: yo te voy a invitar a los sitios y puedes venir con tu robot exacto <risa> claro
1: Y ahí estamos no tengo nadie con quien hablar hablo con mi robot
0: exacto <risa> programa ella misma programa claro, la respuesta claro sí. bueno imagínate te van a venir los robots, entonces esas cosas que son más mecánicas como que ay sí llegó este correo yo le respondo y tal, entonces ahorita en poner un equipo es que quien nadie respondió, nadie respondió y todo eso está más sistematizado y, ahora, y con otras cosas más, así uh -huh. que lo único que nos va a quedar es pensamiento crítico y creatividad, eso es lo que nos va a diferenciar de la robótica. Wow. Y yo ya estoy pensando en eso, en el trabajo,
1: yo miedo estoy pensando
0: qué áreas de mi oficina se van a su suplantar por inteligencia artificial. ¿Y no, cuáles? Ya sabes. Tengo varias, pero no, <ríe> no decir, lo puedo decir. La gente que, la... que se enteren me personalmente. tiende en el, en el Departamento de Recursos Humanos la renuncia.
1: Pero bueno, pero, para uno es muy injusto, Vero, porque tú dices, mira, tienes todo este ecosistema, Erika, sí, pero no llegué ahí fácilmente, no se mantiene igual siempre, va cambiando, y después que tú más o menos tienes la cosa, el Tarantín más o menos montado, viene otra cosa. Claro. Entonces, es oh,
0: agotador. Es agotador. Yo sé que es agotador, pero es parte de las reglas del juego. Entonces, uh -huh. es decir, como bueno, es agotador ser mamá, pero la, cuando uno está de ah, mamá, uno sí, sí, dice, claro. ya, bueno, ajá, ¿qué hago? Lo, lo ahogo, no, sí, sí, <risa> El bebé. Lo,
1: lo, lo he prestado una semana, <risa> porque no no, hay,
0: ya no hay nada que hacer, sí, es agotador, es sí. parte del juego. Yo lo, yo lo planteo así, porque si no me agoto de pensar lo agotador que es. Claro. Eh, yo, como tenemos que cerrar, porque es que en verdad podríamos hablar mil horas.
1: Hemos hablado muchísimo.
0: Demasiado. Pero no importa, porque este podcast casi siempre cuando es con entrevistas, la semana pasada fue igual, porque... La gente trata de llevarse lo máximo y hacemos un, una versión cortica y todo. Uh -huh. Pero vamos a seguir hablando de esto en el workshop.
1: Ah, claro, ¿verdad? Sí. La, semana que,
0: no, la semana que viene, no, la, la, la semana de del 12. El día Tenemos. antes de
1: mi cumpleaños, me pueden llevar regalos.
0: 12, 13 y 14 de marzo, aquí en la ciudad de Miami, vamos a tener un workshop. Y justo Erika está invitada a el segmento de likes, o sea, el, cómo enganchar con la gente. Y como ya escucharon en todo este podcast, ese es la gran, el gran reto que tiene Erika, de llenarse de aliados, buscar las formas, reinventar, volver a probar, y justo eso es lo que va a estar hablando. Eh, yo quise hacer preguntas un poquito para que vieran eh, ¿por, porque, dónde van la cosa? por dónde va la cosa tú tienes cosas en común con la gente que te, te pueda sentir abrumador que, uh -huh. pero a la vez te diviertes cuando, cuando estás en un proceso creativo que estás tratando de hacer una mezcla de, de cosas y que también tienes stand-ups que llenar y cosas que mover
1: sí, que me equivoco y que no todo o sea, a ver yo me equivoco muchas veces pero es <risa> que no lo digo Mira, un, un, un último ping-pong a ver. Stories o posts mm, Depende Yo disfruto mucho los stories Creo que son más dinámicas más Los posts, eh, no sé Tienen como otro feeling Ahorita voy a empezar a poner videos en los, en los posts En el Hablando. Feed de Instagram A ver qué tal, que no lo he hecho eh, Voy a romper ese hielo okay. A ver qué tal, cómo funciona eh, A mí me gustan mucho los stories Pero lo cierto es que la gente ve más El, el feed ¿Que los stories? Sí, bueno. En mi caso, sí. La, la
0: cosa es que los que te ven en los stories, tú estás ocupando la pantalla completa del celular. No se distraen, se distraen mm -hmm, menos. Ya. Yeah. Entonces, así sean menos, es, tienen mayor atención en lo que estás diciendo okay. y, en, y en ti. Así que eso es, es un formato súper interesante. Ok. Eh, ¿Hacer contenido de noche o de día?
1: ¿Y ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Sentada o sea, en la computadora o...? ¿Cuándo
0: te sientas a pensar?
1: En la noche. Ayer me acosté a las dos y media de la mañana escribiendo el newsletter. Mira suscríbanse a mi newsletter, porque lleva esfuerzo, insomnio. Te lo juro que le pongo, es que no hay otra manera de hacerlo, pero yo claro. le pongo cariño, le pongo interés, le pongo atención, como que esto le va a interesar a alguien, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto, es lo que, esto, esto va a ser bueno, esto es un buen mensaje. Y, y nada, si se suscriben no va a ser un spam, es un correo que les va a llegar los domingos con información de cosas que yo estoy viendo, que estoy observando, que, que me dejaron algo y que me ayudaron a reflexionar y a hacer un análisis de la vida. Porque no lo hago desde un lugar de que soy
0: experta en algo, sino una, exper una experta en el vivir. Mira, y ya que dijiste que escuchas podcast antes de despedirnos, ¿qué podcast aparte de Defensa Propia? Ah, Después. varios,
1: Ajá. varios. A ver, eh, hay uno que tiene ahorita la historia de, de WeWork, donde... Que eso es un gran aliado en hacer mi podcast. Que no me ahorita, eh, no, no, me, no me acuerdo ahorita, pero Expanded es uno que empecé a seguir de una muchacha que. Es una, ¿cómo, ¿cómo se dice eso? Hay toda una movida que yo estoy descubriendo con el podcast, de que son manifesters, son manifestadoras. Mm -hmm. Ellas se conectan como con una energía, manifiestan lo que quieren y hacen como todo un trabajo que para mí es esto, yo me estoy o sea, despertando, yo no tengo ni idea de qué, de qué trata y empecé a seguir este que se llama Expanded. Este, otra es el de Wall Street Journal Que ese es muy bueno, Vero Que tú deberías escucharlo, no sé si ya lo escuchas Que se llama Women of Wealth uh -huh. Es la cosa No, Success I, Déjame ahorita, Okay, Que es la historia, no, es que le voy a decir el nombre Porque después se quedan como que, ay, Arika no nos dijo eh, Es el Mira todos los que sigo Empecé a escuchar On Purpose de Jay Chetty eh, el TED Talk siempre lo escucho Tim Ferris lo escucho Dependiendo del invitado Porque Tim Ferriss es a veces muy denso okay. este, O sea, y, necesitas
0: concentrarte
1: Y es su inglés no es O sea, es un inglés profundo mm. Entonces a veces tengo que frenar Yo estoy manejando y tengo que frenar Porque no estoy uh -huh. entendiendo Winnet Paltrow la consumo de vez en cuando Con Escuela book. de nada este, Mira, el primero que yo empecé a escuchar Es Control Alt Delete Ah. Eh, de Emma Gammon Buenísimo Ella es una, una inglesa que empezó a hacer podcast hace millones de años atrás Entrevistando Hay gente que dejaba Ella fue una inspiración para mí ah,
0: Gente buenísimo. que
1: dejaba algo Y ella también en sus inquietudes ¿no? Este es el que te estoy diciendo Secrets of Wealthy Women Buenísimo, no lo, no lo escuchaba Es buenísimo porque aquí en, es del Wall Street Journal Y le preguntan a las mujeres cómo hacen su dinero ¿Y cómo lo invierten? ¿En qué invierten su dinero? Mujeres con mucho dinero, mujeres Buenísimo, que, que, o que o sea, cayeron en bancarrota y se volvieron a levantar, que nunca han dependido de un hombre, que no han recibido dinero por una herencia, sino se lo han trabajado y te dan tips de eso, cómo invertirlo, dónde invertirlo. Y quería darte otro a este, The, The Thrive Global Podcast con Ariana Huffington.
0: ¿Sabes que ella es mi ídola?
1: Guau. -o. O
0: sea, si me preguntan una mujer que yo admiro, siempre digo Ariana Qué Huffington. bárbara.
1: Qué bárbara, me encantan sus entrevistas, la gente que llevas. Lleva es a... la el del Huffington Post. Exactamente, sí. Es, es la, la, la dueña del Huffington Post. Exacto.
0: Bueno, Erika, se acabó el Long Topic.
1: Chica, tanto que lo, teníamos de qué hablar. Lo
0: traté de estirarlo más. Apenas posible. estamos calentando. Siento que la gente va a tener que hacer, escuchar porque es en tres rutinas de ejercicio, sí. cuatro viajes en No, el carro. con lápiz
1: y papel, además, con, Porque con hay la... muchos tips.
0: Bueno, sí. pero qué chévere, porque yo creo que. ¿En dónde habías hablado públicamente el behind the scenes de tus redes?
1: No, en ningún lado, la verdad. Así
0: que solo aquí en On Topic, el detrás de cámara de las redes sociales de Erika la Vega. Estamos en los estudios de Nox en Miami. Gracias, uh -huh. Jeff, por la paciencia. Eh, y bueno, nos vemos en el workshop. El workshop. 12 uh -huh. de marzo, 13 de marzo, el cumpleaños de Erika y el 14. Exacto. Erika va a estar el primer día enseñándoles cómo armaba este ecosistema todos sus temas y como ven la experiencia y la práctica es lo que nos vamos a llevar más de
1: totalmente de
0: Erika ese día dominar y... dominar
1: el miedo mira y dónde la gente compra cómo hace el ticket
0: ajá muy bien ajá. Este, si quieren comprar para ir solamente nos quedan cinco cupos porque ah. además estamos tratando de mantener un grupo que podamos a escuchar sus proyectos, etcétera. Entonces, okay. si sí, es demasiado grande, no se puede. Eh, nos quedan cinco cupos en veroruizdelviso.com. Igual está en el, mi biografía de Instagram, está el link. Y nada, los esperamos por allá. Nos va a encantar escucharlos, escuchar sus aprendimientos, qué cosas, y, y aprenderemos de no solamente de Erika, sino que son seis profesores. Otros son expertos en e-commerce, ah, otros son expertos en generación de confianza. Para poder Ay, de, querer comprar. Eh, <risa> Valentina Carmona. Mi
1: productora. Bueno, yo digo mi productora, pues es productora de la vida, del mundo.
0: Exacto, hasta de J Balvin. Ha sido exacto, productor.
1: exacto. Bueno,
0: Valen va a estar aquí también es, en, en, con el tema de producción de, de podcasting, porque además tiene toda la experiencia en defensa propia. Uh -huh. Y también va a estar la gente de Noxo, que bueno, es este espacio maravilloso en la parte de producción. O sea, son seis profesores como ayudándote a a darle forma a algunas bueno, ideas maravillosas que ustedes tienen buenísimo me encantó tener a Erika en este auto igual topo. mamacita <risas> te quiero como pudieron probar. ver no nos queremos casi no. pero a mí me encanta rodearme de gente chévere siempre lo digo así que nos vemos en otro episodio de On